1: Buenas noches, amigos de Radio María, que una noche más, un lunes más, os ponéis aquí con nosotros en primera línea. ¿Qué ganas tenía de volver a hablar con vosotros? Eh, le estamos cogiendo un gusto fantástico ¿eh? a, a ponernos aquí a tu lado por la noche los lunes para hablar de cosas interesantísimas. El programa de hoy va a ser un programa de esos contundentes, ¿eh? de los que en algún momento os harán pegar un respingo en el sofá o en la cama, o desde donde nos estáis escuchando, porque vamos a hablar de cosas muy interesantes, ya veréis. Tenemos además un entrevistón que no podéis perder, como todos los lunes, eh como todos los lunes aquí en Primera Línea, pero hoy de forma especial. Mira, lo mismo te pasa lo mismo que a mí, y es que estamos un poco cansados ya de la actualidad política, ¿verdad? Internacional y nacional, eh, cuidado que si las tensiones, que si las guerras, que si los nuevos ministros, que si las cosas de educación, las reformas para arriba, para abajo, los dineros, las pensiones, el no sé qué, el no sé cuánto, todo, todo parece destinado a robarnos la paz. Parece que, oye, los periodistas que llevamos la información, tenemos el, el deseo de quitarle el sueño a la gente. O de llevar malas noticias solamente, ¿no? O de presentar, peor, presentar como buenas lo que son malas noticias. Pero no es verdad, ¿eh? No es verdad. Hay periodistas que estamos empeñados en hablar de verdad con la verdad y de las cosas que nos importan a los, a las personas normales y corrientes. A ti y a mí, a tus vecinos, a tus amigos. El problema es que la política tiene un peso excesivamente grande en nuestra sociedad, particularmente en los medios de comunicación, que a veces no reflejan la opinión, sino que la tratan de moldear, la tratan de crear. Los políticos están muy bien, tienen su papel. Y hay mucho, ¿eh? cuidado, hay mucho que se nos ve en la política. Pero le estamos dando un peso excesivo. Tanto que parece que nuestra vida... La mueven los políticos como si las cosas trascendentales, verdaderamente trascendentales, se decidieran, qué sé yo, en un consejo de ministros o en un despacho internacional. Y no es verdad. Las cosas que cambian el mundo, tu mundo, ocurren en el despacho de tu corazón. Ocurren en la sala de estar de tu casa. Es ahí donde comienzan las revoluciones. Es ahí, en el foro interno de tu corazón. Y también en el foro interno de tu hogar. Donde comienza a gestarse un mundo nuevo. Un mundo necesariamente nuevo. Verdaderamente revolucionario. Andamos todo el día esperando que nos solucionen los problemas otros. Por muy importantes que sean los problemas políticos. No. Los problemas que atenazan nuestro corazón y que hipotecan nuestro futuro no tienen tanto que ver con los presupuestos generales del Estado o con las políticas internacionales sino con aquello que tú te has fijado hacer con tu vida y enseñárselo a los demás Las ideologías tratan siempre de erradicar al que piensa diferente buscan un problema a veces lo crean antes de buscarlo pero buscan un problema aportan una solución y todo aquello que se salga de su esquema debe ser transformado, erradicado o asumido y claro, eso ocurre pues que lleva a siempre el extremismo nunca aporta nada bueno las ideologías, si nos dejamos llevar por ellas si pensamos que son lo más importante en la vida acaban destruyendo las relaciones personales y las relaciones sociales y peor, acaban desesperanzándonos y acaban convenciéndonos de que a la hora de hablar de Dios y de hablar con Dios tenemos que aplicar criterios que son humanos y que tenemos que ser expertos en la comunicación del Evangelio y que tenemos que hablar de Dios y, y mirar a la Iglesia como si estuviéramos analizando criterios políticos o si tuviéramos que aplicarle a la Iglesia criterios que le son ajenos. Números, cifras, éxitos, métodos. Y por eso andamos tan locos ahora en la iglesia buscando expertos. Expertos en cosas, expertos en educación, expertos en comunicación, expertos en marketing, expertos en un trillón de cosas. Cuando lo único que necesitamos es ser expertos en Cristo. Y los expertos en Cristo principales en los que tenemos que mirarnos son los discípulos, que no eran expertos en Jesús por haber leído mucho y por haber aplicado muchas técnicas y muchas historias, sino por pasar mucho tiempo con Él. Nuestra confianza está en Cristo Jesús. Nuestra confianza está en Dios. Y si ponemos en Él nuestra confianza, seremos capaces de hacer cosas nuevas, creativas, innovadoras, de remar contra viento y marea, de encontrarle sentido al dolor de proponer alternativas audaces a los pensamientos únicos que tratan de imponernos, pero no buscando entre los criterios del mundo las soluciones a problemas que otros crean. En este primer comentario editorial del programa, quiero recordarte eso. Tenemos que confiar en Dios. Hemos llegado a un punto en la historia y ahí está toda la actualidad política a la que me estoy refiriendo y a la actualidad económica y otro mucho tipo de actualidad que nos lo recuerda, hemos llegado a un punto en la historia en el que o ponemos a Dios en el centro o no vamos a ser capaces de encontrar el sentido a lo humano. Ya no se trata de creer en Dios para poner nuestra mirada en la vida sobrenatural, sino en la vida natural encontrarle sentido y encontrar la belleza y proponérsela a los demás. Confía en Dios, tú que me escuchas. Porque está claro que los hombres no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos, los políticos lo están demostrando, y los hombres ya hemos demostrado sobradamente nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos, más bien hemos demostrado nuestra capacidad de autodestruirnos pues confía en Dios y todo se hará nuevo bueno pues precisamente de esa confianza en Dios de ese deseo de poner nuestras esperanzas en Dios tiene que ver la tertulia que traemos hoy porque hoy vamos a hablar de un asunto que levanta no solamente polémicas sino que levanta mucho dolor y es el de la eutanasia, ¿eh? el de la eutanasia y el del de derecho a vivir siempre y en toda circunstancia, porque toda vida es digna de ser vivida. Ya sabemos, y lo tenemos eh, entre manos, ¿no? que la ley de eutanasia va a ser una realidad en nuestro país y no tardando mucho. Sin embargo, los expertos y la experiencia internacional de otros países que ya han aprobado leyes de eutanasia alertan de que bajo el disfraz de la autonomía de la persona y de una falsa compasión se esconde en realidad una práctica homicida, a la que hay que llamar por su nombre, una práctica homicida, que cada vez asesina con menos excusas, que alienta al suicidio, que establece una idea muy peligrosa en la sociedad y es que algunas personas estarían mejor muertas y que el Estado, además, puede decidir quiénes son. Y esto es una cosa muy peligrosa, muy peligrosa, sobre todo porque desde el parámetro de esa falsa compasión podemos llegar a morder ese anzuelo los católicos y pensar que efectivamente, pobrecitos, en algunos casos pues sería mejor para que no sufran, para que tal, como si hubiera vidas que no merece la pena ser vividas, ser acompañadas, ser cuidadas, ser custodiadas, sino que esas personas estarían mejor muertas. Son palabras... Muy fuertes y palabras muy duras, pero a las que nos vamos a tener que enfrentar en, en muy breve espacio de tiempo en nuestro país y vamos a encontrar muchas conversaciones en nuestro entorno en el que tenemos que estar bien preparados para saber responder con criterio, para ayudar a los demás. Y para eso me acompañan esta noche. Margarita García, muy buenas noches Buenas
2: noches otra vez Marta
1: Peñalver, muy buenas noches, buenas noches. E Isabel buenas noches. Molina, buenas noches Todas miembros del equipo de la revista Misión Isabel Molina, la directora de la revista Y Marta y Marga Dos de las... Eh, una redactora Y una colaboradora muy habitual Miembro de la familia ya de la revista Misión Este tema, pues hombre, no es de los que más nos gusta hablar Evidentemente, pero tenemos que hablar de ello Tenemos que hablar de ello ¿Qué me, qué me decís?
0: Mira, yo decías que el Estado puede decidir quién debe vivir y quién no, ¿no? Pues a mí hay una cosa que también me parece grave y es que la sociedad en su conjunto, católicos y los no católicos, asumamos como normal que hay gente que tiene más derecho a vivir o menos o que es más digno. O su vida es más digna que la de otros, ¿no? Por estar enfermo o ya no enfermo por un sufrimiento psicológico, ¿no? Creo que es grave que lo pueda decidir el Estado, pero es grave que lo interioricemos nosotros como sociedad, que eso es normal, que es lo que creo que es el siguiente paso. El primero es... Eh, soltar el anzuelo y el segundo por supuesto es que piquemos todos
3: Sí, sobre todo porque se nos vende como una compasión hacia una persona que está enferma que está en una situación deplorable, digámoslo no y en realidad mmm, hay que tener claro que nadie quiere morir lo que las personas quieren es no sentir el dolor, no sentirse una carga para los demás, pero luego cuando te pones a mirar situaciones concretas y las personas encuentran una opción, por ejemplo, o sea, la, la opción más clara son los cuidados paliativos, la, la persona necesita sentirse querida, cuidada, acompañada y que se mitigue su dolor a través de los cuidados paliativos, te das cuenta que si hay esperanza, si hay ilusión, si, hay una si se recupera la razón para vivir… Nadie quiere morir.
1: En términos generales, cada vez que se tiene que alterar el sentido común, lo que se hace es apelar a las emociones. ¿no? Morir, desear morir o desear matar es algo que va contra natura. Y, por tanto, tienes que retorcer mucho eh, la mente y el corazón de las personas para que lo admitan bien. ¿no? Entonces, la mejor forma de hacerlo es desde casos extremos. Esto lo hemos visto, por ejemplo, con el tema del aborto, ¿no? Cómo se tiraba de... No, es que una niña que se queda embarazada y que no sé qué que no sé qué... violado que no sé qué, Y al final, por ahí, por ese caso extremo, se cuela todo lo demás, ¿no? En el caso de la eutanasia lo vemos también muy claramente. Casos súper, 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 súper extremos que te mueven a la compasión y que son la puerta que se deja abierta para que después se normalice lo que es... ...el homicidio de personas que sufren... ...por el hecho de que están enfermas... ...o de que tienen un sufrimiento psicológico concreto. ¿no?
2: Y que luego yo me pregunto una cosa... ...digo, ¿por qué no se puede sufrir? Yo no deseo el dolor, ni deseo el sufrimiento... ...pero por otro lado... ...sí que anhelo que cuando me llegue el sufrimiento... ...que es inevitable, que otras veces hemos hablado aquí... ...del sufrimiento, ¿no? El dolor Es que nacer es un tránsito... ...sufrido... ...¿no? Y, 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 y muchas circunstancias de la vida... ¿Por qué no se puede sufrir? O sea, ¿quién nos ha dicho, quién nos ha vendido la película de que no podemos soportar el dolor ni el sufrimiento? Que es una prueba durísima, que es una circunstancia indeseable, sí, pero que nos purifica, que nos ayuda, que nos acerca a Dios en el caso de los creyentes, que nos acerca a otras personas. Yo es que siempre hablo de la experiencia mía personal de mi familia, de con mi madre enferma en estado vegetal, que era un caso de eutanasia, eutanasia, eutanasiable totalmente, uh -huh. y yo... Siempre escuchar a mi padre decir que los años más felices de su vida fueron cuidando de su mujer. Entonces, lo que puede aportar el dolor y el sufrimiento y la enfermedad, que te lo quite el Estado, que yo llegara un día en que me dé miedo ir al hospital cuando yo qué sé, ¿no? Es bueno, que... de hecho esto ocurre,
1: ¿no? O sea, en los países en los que ya he aprobado leyes de eutanasia, las personas de cierta edad o con ciertas enfermedades no quieren ir a acudir, no quieren acudir a los hospitales. Hay muchos
2: enfermos en Estado o con enfermedades degenerativas que no quieren que les lleven al hospital
1: se sabe perfectísimamente, por, por ejemplo, que España recibe lo que se llama el turismo sanitario, que es uh -huh. como decir, no, bueno, pues vienen aquí claro, porque efectivamente en Holanda, por ejemplo en Bélgica, países en los que hay eh, leyes de eutanasia no solamente es que cuando tengas una enfermedad terminal te van a decir, oye, ¿por qué no te tomas esta pastillita o por qué no te inyectas esto y dejas de sufrir y dejas de hacer sufrir a los tuyos? Uh -huh. Sino que genera una conciencia de que hay vidas que no merece la pena cuidar. Entonces, si tú ya tienes 70 años y tienes el corazón que te va mal pues no te vamos a cuidar, no te van a cuidar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es muchas de esas personas vienen aquí, vienen a España, y una persona con una cardiopatía pues se pega dos vueltas a la manzana, le da un infarto al corazón y, y es atendido, y le ponen una válvula y le ponen lo que tengan que hacer en los hospitales españoles, en lugar de ir a uno de los hospitales de su país en los que ya sabe que no le van a acoger con el, el mimo y con el derecho que él tiene de ser cuidado y, y, y protegido. ¿no?
0: Sí, sí, en la revista sacamos un testimonio de, de un enfermo que contaba que eh, le habían ofrecido un tratamiento carísimo para curar una enfermedad, no recuerdo ahora cuál era, y a cambio pues le ofrecían también la eutanasia gratis. Entonces, claro, es mucho más barato eh, matar a una persona que tratarla con cuidados paliativos o con cuidados pues que es verdad que muchas veces son muy caros y creo que también parte de la raíz de este problema viene ahí, ¿no?
1: Quien sufre y quien tiene un familiar que, que sufre y sufre mucho porque hay momentos y, y ocasiones de dolor realmente agudo, ¿no? En el que uno no sabe muy bien bueno, cómo llevar a cabo pues el día a día, ¿no? Porque se le hace muy, muy, muy pesaroso, ¿no? Eh, sabemos que cuando hay una situación así lo que necesitamos es alguien que nos ayude. Necesitamos que el Estado... Se rasque el bolsillo, pero no para pagar inyecciones de veneno, sino para garantizar que una persona que tiene la movilidad reducida pues pueda salir de su casa. Que una persona que tiene dolores intensísimos, que no los tenga. Porque hoy la ciencia médica ha avanzado lo suficiente como para decir, oiga, usted no tiene por qué sentir un dolor que, que le inmovilice, ¿no? No tiene por qué verse abocado al ostracismo a, 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 a no poder moverse de una cama sin pisar la calle solamente porque en su domicilio pues no hay en su bloque de pisos pues no haya ascensor y haya escaleras. Eso es lo que hace una sociedad mejor y más humana. No eliminar al que sufre, sino acompañarlo a, a vivir mejor.
2: Sí, al final, en última instancia, cuando pones tu vida en ese tipo de cosas y no la pones en, en el amor que experimentas de los demás, en cómo te sientes querido, incluso cómo te sientes querido por Dios en mitad de estas circunstancias. También creo, otra cosa que me, que me venía a la mente, que no quiero que se me olvide, que también hay que dejar marchar ¿eh? que a veces a lo mejor los católicos podemos pecar de ensañamiento terapéutico ¿no? ¿cómo se llama esto? Sí, sí sí, ¿no? que también hay que dejar morir o sea, hay veces que a lo mejor no hay que hacer nada más y dejar marchar Sí,
3: eh, recordaba también el testimonio de Francisco Luzón que es banquero y enfermero de ELA que sacamos eh, en la revista Misión pues porque aporta muchísima luz eh, hace falta ver más personas así que llevan de esta manera la enfermedad y una de las cosas más bonitas que decía es que su mujer eh, decía constantemente de él que era una persona con una gran fortaleza interior y que en medio de la enfermedad nunca había perdido el brillo de sus ojos eh, qué bonito ver personas en la enfermedad que nos, que nos dan esa fortaleza y que nos muestran una luz así.
1: Lo que ocurre es que el, el momento de desesperación en el que uno no quiere ser una carga para los demás, el reto está en acompañarlas bien, en acompañarlas bien. ¿Por qué? Porque hay dos realidades que no podemos olvidar. Una, que los médicos no quieren matar. La organización médica colegial que aglutina los colegios de médicos de toda España hace poco emitió un, un comunicado, una reacción a, ante la posible ley de eutanasia, en la que decía que el código de deontología médica dice que el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste. Es decir, los médicos lo que quieren es cuidar y curar a las personas. Pero así como los médicos no quieren matar y los enfermeros no quieren matar y lo que quieren es acompañar a quien sufre en su dolor, los enfermos no quieren morir. Francisco Almoguer, que es médico de formación digamos, y, y es capellán del Hospital de Parapléjicos de Toledo, nos decía eh, a la revista Misión en un tema de portada que hicimos sobre la eutanasia, que en toda su larga trayectoria ayudando a personas que estaban en situaciones realmente muy complicadas después de un accidente que habían perdido la movilidad, que les había cambiado la vida que, que... Bueno, no encuentra personas que pidan la eutanasia y que aquel, la, el único caso que ha encontrado en el momento en el que empezaron a acompañarlo a mostrarle eh, bueno, pues la dignidad de su vida cambió. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú abandonas a un enfermo a su suerte, a su dolor, entonces es donde entra la desesperación y en la desesperación las personas cometemos eso, actos desesperados Puedo comprender que un, en un caso pues, pues de, de, en el que el dolor de un familiar te turba y, y, y te hace no pensar con claridad pues puedas llegar a desearlo pero lo que no puedo comprender se si me escapa es que las autoridades que tienen que velar por el bien de los ciudadanos lo que hagan sea facilitar que los ciudadanos se quiten del medio.
3: Sí, uno de los argumentos eh, para hablaré, el que quiera defender pues este tema es el de la pendiente resbaladiza, es que no hay más que mirar el caso de países donde se ha aprobado anteriormente la eutanasia para darse cuenta como una vez se aprueba, pues los casos de eutanasia aumentan de forma exponencial y a una, vert a una velocidad vertiginosa, por ejemplo en Bélgica, Bélgica que es un es pionero digamos en el mal sentido pero pionero en este tema pues en 2002 cuando se aprobó la ley Solamente, digamos, solamente, o sea, cada vida es terrible, pero eh, 24 personas pe eh, pidieron la eutanasia. Luego se multiplicó por 10 al año siguiente, 234 personas. Una década después, estamos hablando del año 2011, fueron asesinadas por eutanasia 1.133 personas. Y en el 2015 se superó la barrera de las 2.000. Entonces vemos que efectivamente esto se abre una, una puerta que es una pendiente resbaladiza. Es
0: que tiene un efecto llamada al final. Bueno, pues es como le pones en bandeja a la gente esta posibilidad. Además, cada vez vas, va más allá, va más interior, interiorizándose más en las nuevas generaciones. Y entonces es, yo creo que ahí está la clave. no La gente lo va asumiendo como una cosa buena, normal. Si el resto lo hacen, pues ¿por qué yo no? ¿Por qué no voy a hacerlo con mi abuela?
1: Y que además se mata cada vez más, con menos excusas y con menos controles o con controles más laxos. ¿no? De hecho, hoy hay promotores de la eutanasia que la defendían hace unos años y que hoy están espantados de los efectos. ¿no? Ya tenemos eutanasia para alcohólicos, eutanasia para enfermos de Alzheimer eutanasia para personas deprimidas.
0: Sí, por motivos psicológicos.
3: Sí, una cosa que me parece es clave y es que una persona en esa situación no es libre. Uno de los argumentos que se esgrime es que la persona, el paciente, tiene derecho de autodeterminación. Pero vamos a ver, una persona que está en una situación de dolor extremo no puede ser libre de tomar decisión de su vida. O sea, necesita que le ayudemos... A, a apreciar el don de su vida y ese es el papel que
2: tenemos que jugar en toda la sociedad. Como en el caso de la eutanasia para niños, ¿no? que también hay intereses... En, bueno, en Bélgica está aprobada la eutanasia para niños. Y de hecho, un, un caso de cinco muy sí. Sí. Sí, sí. Que dices, ¿qué capacidad va a tener un niño de saber si quiere morirse o no? Pues es que no hay por dónde cogerlo.
1: De todo lo que hemos dicho, yo voy a, a recoger un par de ideas para que las tengamos claras cuando tengamos que hablar de este tema... Eh, por desgracia, en los próximos meses, en las próximas semanas, en nuestro entorno. ¿no? El primero, que no tiene ni demanda ni respaldo, que los enfermos no quieren no quieren morir, sino que se alivie su dolor y que los médicos no quieren matar. Por otra parte, la pendiente resbaladiza. La experiencia de los países con leyes eutanásicas nos dice que cuando se legaliza, cada vez se mata más enfermos, con menos excusas y que además se desincentiva los cuidados paliativos Ahora, los expertos proponen acompañar a las personas desesperadas pero legalizar la eutanasia y el suicidio asistido y al final convertirlos en un derecho lo que hacen es que alientan las ideas suicidas en la sociedad cuando legalizamos la eutanasia incluso justificándonos con casos extremos estamos trasladando a la sociedad una idea peligrosísima y es que hay algunas personas que estarían mejor muertas y que el estado puede decidir quiénes son la realidad es que como sabemos que toda vida humana es digna que merece ser cuidada y acompañada, que no es una decisión libre, como decía Isabel hace un momentito, ¿no? porque cuando estás tan condicionado por el dolor no puedes tomar una decisión realmente libre, entre otras cosas porque pues, el temor a ser una carga por tus seres queridos, un cuadro depresivo maltratado por la presión social de quienes consideran que tu vida es indigna, están condicionando tus decisiones ¿no? y que pedir la muerte es siempre una decisión que va contra natura y que por eso lo que hay que hacer es ayudar a vivir porque la mayoría de las personas con por ejemplo con, con lesiones medulares severas o con enfermedades degenerativas con cuadros terminales de, de grandísimo dolor incluso sus familias lo que explican es que es posible aprender a vivir como decía Marga con dolor en esa nueva realidad y encontrar motivos para luchar y para ser feliz aunque se necesite una atención que sea más específica para ellos y para sus cuidadores ¿no? paliar el dolor físico, psicológico y espiritual de quienes padecen un intenso sufrimiento siempre es mejor, aunque sea más caro, que asesinar a la persona que sufre con un cóctel mortal de fármacos. Es que, que, que parece que, que cae de suyo y, sin embargo, tenemos que recordarlo. Isabel, Marta, Amarga ¿queréis añadir alguna cosa más para cerrar este tema?
3: A mí me gustaría que quedara muy claro que nadie nunca por ningún motivo pierde la dignidad y esto lo decía muy claramente Francisco Luzón cuando lo entrevistamos, y es ninguna persona es indigna por padecer una enfermedad, que es también uno de los argumentos que más se utiliza, es que he perdido la dignidad. No, nadie pierde la dignidad. Todo ser humano es digno desde su concepción hasta la muerte natural.
1: Mm. Nosotros sabemos que contamos con una fuerza más poderosa que todas las leyes que hay, que es la acción del Espíritu Santo, que es la única que es capaz de cambiar nuestros corazones, el de las personas que sufren y el de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Por eso quiero que escuches esta canción de... Bueno, es una versión de un poema de López de Vega conocidísimo, que es que tengo yo que mi amistad procuras. ¿Por qué? Pues porque tú, que nos estás escuchando y que dices ¿Y qué hago yo cuando llegue la ley de eutanasia? Tú eres mimado por el Señor. Tú tienes una responsabilidad y Él te pone en tus manos esa labor, ¿no? Bueno, pues te invito a que escuches esta, esta reflexión, esta oración, esta canción para que te des cuenta de que el Señor confía en ti. Que allí donde otros hablan de desesperación, pues Él confía en ti, tiene esperanza en que tú seas capaz de llevar su esperanza a los demás. Y no te pierdas a continuación de la canción una entrevista fantástica con una persona a la que yo quiero mucho y que nos va a decir cosas interesantísimas.
4: ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue Jesús mío? Y a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras. ¿Qué tengo yo que mi amistad procura? De abril y extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras, cuántas veces el ángel me decía. ¡Sómate ahora la ventana y verás con cuánto amor llamar por fía. Y verás con cuánto amor llamar por fía. Cuántas hermosuras soberanas mañana le abriremos, respondía. Para lo mismo responder mañana, para lo mismo responder mañana
1: Con este clásico de Lope, también versionado ¿eh? y, y, y que invita también a la oración, me parece vamos, una forma inmejorable de introducir esta entrevista que a mí me hace particular ilusión. ¿eh? Se lo decía ahora a nuestro entrevistado, yo ya llevo unas cuantas entrevistas y a gente muy interesante y en ocasiones muy importante a mis espaldas y pocas entrevistas me han hecho tanta ilusión como esta, a Miguel Ángel Velasco. Muy buenas noches, Miguel Ángel.
5: Buenas noches, Juan Antonio. Te agradezco muchísimo y más que te quedan. Te queda por hacer muchas más entrevistas todavía.
1: <ríe> Miguel Ángel Velasco, bueno, la mayoría de los oyentes de Radio María lo conocen más que de sobra. Es muchísimas cosas y ha sido muchísimas cosas lo que más le sonará a, a nuestros oyentes es que ha sido director de Alfa y Omega, director, creador, alma mater y sostén espiritual en muchísimos momentos durante pues, 20 años o más de 20 años. Ha sido corresponsal en el Vaticano, ha sido pues una persona muy cercana a, a San Juan Pablo II, lo ha sido prácticamente todo en el mundo del periodismo y ha recibido los premios eh, más destacados, el Luca de Tena, el Premio Bravo, el Ramón Cuní, el Eduardo dato lo, lo tiene todo, Miguel Ángel lo tiene todo. Y ahora eh, nos ha traído a los que amamos al Señor y a los que amamos la lectura, un libro entretenidísimo, con mucha amiga, que se llama El manuscrito de Antioquía. Y antes de decir yo qué es El manuscrito de Antioquía, pues quiero que nos lo cuentes tú, Miguel Ángel, qué es El manuscrito de Antioquía.
5: Pues El manuscrito de Antioquía es varias cosas. En primer lugar... Es una recreación periodístico-literaria, un tanto novelada, del Evangelio, concretamente del Evangelio de San Lucas. A los periodistas nos gustan los hechos. Los hechos. Pues San Lucas es el autor de los hechos de los apóstoles. ¿Por qué San Lucas? Pues porque es el autor de los hechos de los apóstoles. Y porque es el más cercano humanamente, digamos, los Evangelios de la infancia la Virgen, la Anunciación, el nacimiento en Belén, los primeros años del Señor, y porque también vivió al lado de los grandes, 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 de Pedro, de Pablo, de los demás apóstoles, pero luego con los primeros cristianos en Antioquía. No en vano, nuestro nombre de cristianos proviene de Antioquía. Mm -hmm. Este libro es, además de es una recreación novelada del, del Evangelio, un reto profesional, un reto que a mí me, me interpelaba desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que no tenía tiempo, no, no tenía tiempo para, para dedicarme a él porque hay muchas cosas que contrastar, fechas, datos, personas, de manera que no, hombre, no es exactamente histórico, pero no tiene por qué darse de bofetadas con la historia. Y luego era un sueño largamente acariciado. Y decía, ¿cuándo tendré de tiempo para poder escribir el Evangelio, hacerle una entrevista a San Pedro, a la Virgen, a San José, a la suegra de San Pedro, un reportaje sobre cómo era el, el taller de, 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 de Nazaret o cómo era la barca de los pescadores de, de, de Bethsaida? Unas encuestas, unas encuestas. Nunca he entendido en la vida profesional por qué. No se había hecho, se habían hecho cosas. Yo mismo había hecho cosas.
1: una cosilla así que habías Yo hecho, eso.
5: Sí. por ejemplo, el, el, el premio Luca de Tena que obtuve fue por una historia que conté en el periódico ya, una pareja de palestinos que llegan a la estación de Chamartín, eh, eh, ella a punto de dar a luz, y empiezan a preguntar dónde pueden, y no encuentran, no había sitio, no había sitio en la posada de Madrid para ellos y acaba dando a luz en, en un almacén de papel de la periferia de Vallecas. He, he ido durante un tiempo yo notaba que tenía, que quería hacer eso, que tenía que hacer eso, y, y pero nunca lo había hecho de arriba abajo, empezando desde el principio hasta la resurrección del señor. Y eso es lo que he pretendido lograr en estas páginas.
1: Ajá. Y lograr con gran acierto. Miguel Ángel, además de un extraordinario periodista y maestro de periodistas, porque somos muchos los que hemos eh, crecido profesionalmente a sus faldas y a sus consejos, para mí es un maestro y un maestro de vida. ¿no? Es un maestro no solamente en el buen hacer del oficio del periodista. Yo he tenido eh, la inmensa fortuna y el inmenso regalo de Dios de trabajar en Alfa y Omega con él y de aprender de él durante muchos años. Pero es una persona... Le han definido, cuando ha presentado el libro... Le han definido pues como un incansable buscador de la verdad. y Yo personalmente creo que lo que es es un enamorado y un apasionado del Señor. ¿no? Y como buscador de la verdad que eres y como gran periodista que eres tal y como está ahora mismo la situación internacional, nacional, política, eclesial, ¿no? la actualidad, tal y como está la actualidad. ¿Por qué no abordar otras cuestiones de actualidad, de eclesial o política, o de esas que sabes tanto, sino poner en el centro el Evangelio contado de una forma más cercana?
5: Yo en este libro he, he tratado de reflejar un poco del esplendor de la verdad. La, la, la gente hoy... Se, se llena la boca de la palabra libertad, y la libertad es fantástica, la libertad es maravillosa, pero tú y yo y todas las personas con un mínimo de sensatez sabemos que la libertad no hace libre a la gente, lo que hace libre a la gente es la verdad, y yo sé que hay un montón de cantamañanas que vendrán como Pilatos diciéndome ¿y qué es la verdad? Pues mire usted, yo no sé lo que tendrá que decirle a eso un, un masón o un budista o un... Pero sí sé lo que tiene que decirle un cristiano. Que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, dijo, yo soy la verdad. ¿Nos lo creemos o no nos lo creemos? El problema es que me parece, me da la impresión, la ligera impresión, de que no acabamos de creérnoslo. Porque si nos lo creyéramos de verdad, incendiaríamos el mundo. Y me decías al final de tu pregunta algo sobre la actualidad. Hay otra palabra de moda hoy entre la gente joven que es influencer. Lo dicen en inglés porque, por lo visto, diciéndolo en inglés debe tener más influencia. <risa> en español siempre se ha dicho influyente. Bueno, pues yo estoy convencido, absolutamente convencido, de que no hay, ni ha habido, ni habrá nunca, algo con más permanente actualidad fascinante que el Evangelio de nuestro Señor
1: Jesucristo.
5: Permanente actualidad.
1: Quien eh, se adentra en las páginas del manuscrito de Antioquía encuentra muy fácilmente el, el, el relatos, incluso citas literales del Evangelio. ¿no? ¿Pero qué es lo que aporta de novedad esta forma de acercarse al Evangelio y a lo que ocurrió desde una recreación periodística?
5: Cercanía. Yo creo que eh, lo que más he buscado es que, que la gente se sienta cercana al Señor cercana a la Virgen Santísima otra de las grandes historias eh, de nuestro tiempo que la gente no para de hablar de crisis crisis política crisis cultural crisis económica no, no lo que hay es una crisis moral una crisis de civilización cristiana una crisis en la que lo espiritual no tiene que estar en la vida social y de ahí proviene todo lo demás el Señor, con todos los personajes del Evangelio, no digamos con su Santa Madre, con San José, pero con todos los demás, desde los niños, es cercanía humana, es corazón, es amor. Es que se nos olvida lo esencial. Es amor, es querer a la gente. Y querer a la gente no es solo dar besos, ¿eh? Tan evangélico es. Amaos los unos a los otros como sepulcros blanqueados, nidos de víboras. Tan evangélico es lo uno como lo otro.
1: ¿Qué es lo que aporta a la mirada del periodista, a la mirada de quien quieren comprender la realidad? Mirarlo a través de los ojos del Señor, mirarlo a través de la ranura del Sagrario.
5: Mira, ahora que está tan de moda la cosa, yo lo que he pretendido, porque creo que es lo que hace falta, porque hay un déficit alucinante de sentido común, es un cambio climático eso es lo que yo quiero es que lo, lo que yo creo que es la civilización cristiana lo que yo creo que es el evangelio es un cambio climático la gente te dice, bueno eso no son cosas de ahora ya, eso son cosas de otros tiempos, son cosas de los tiempos pero cómo que son cosas de los tiempos ha llovido lo suyo desde que San Agustín dijo nos sumus tempora nosotros somos tempora los que tenemos que hacer los tiempos, no al revés. Ahora resulta que hay que acomodarse. Todo vale, todo da igual. Pues mire usted, si todo da igual y todo vale, entonces nada vale nada. San Juan Pablo II decía que siempre es tiempo de sembrar. Ya se recogerá, ya vendrán los frutos. Siempre es tiempo de sembrar. Yo con este libro lo que he pretendido es sembrar. Ya Dios proveerá sembrar, es lo
1: importante. ¿Hay algún personaje que te haya dicho... Algo especialmente entrañable, que te haya tocado especialmente, incluso que, que te haya sido particularmente útil. La Virgen Santísima. ¿Por qué?
5: Por su sencillez, por su normalidad de vida, en medio de la maravillosa aventura que estaba viviendo, de la prodigiosa derramamiento de, de gracia de Dios. Sencillez, humildad, cercanía también. También San José, tan eh. con San José me quedo con ganas de escribir otro libro, te digo la verdad.
1: Y yo con ganas de que lo escribas, porque después de leer ahí una entrevista entrecortada y alguna otra aparición. Es que
5: hay tan poco de San José en el Evangelio, es, es poquísimo, hay que echarle mucha imaginación y, y, y poco, y en fin, ser respetuosos con la verdad, ¿no?
1: Miguel Ángel... <coughs> Tú has pasado por, por, bueno, pues por muchas circunstancias históricas, eclesiales, políticas... Sin embargo, siempre te has mantenido en una máxima tuya, que es el nosotros a lo nuestro, firmemente anclado con el Señor. Pero es verdad que hay determinadas circunstancias en las que es difícil no perder la esperanza. Juan Pablo II, el papa de la esperanza por antonomasia, en ti marcó un sello indeleble que permanece. ¿Cómo podemos mantener la esperanza hoy, en un contexto en el que no siempre es fácil mantenerla.
5: Como lo hizo él, y ahí te he dicho un montón de
1: cosas. <risa> Desgranámelo un poco más.
5: Como lo hizo él, no se bajó de la cruz. No hay que bajarse de la cruz. No tengáis miedo. Insisto en lo de antes. Es que no nos lo creemos, José Antonio. Yo he vencido al mundo. No prevalecerán... Yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No nos lo creemos. ¿A qué tenemos miedo? ¿Qué miedo hay que tener teniendo al Señor con nosotros? Y al Sagrario a la, a la vuelta de la esquina en casa. ¿Pero qué miedo hay que tener? ¿A qué? Aquí en España vienen tiempos duros. Ya vinieron históricamente. ¿Y, y qué pasó? Ni una sola deserción. Martirio, martirio, y estoy seguro de que si vuelven maldadas, que Dios no lo quiera, si vuelven, habrá mucha gente cristiana dispuesta al martirio en España, pero eso de morir cada día y de vivir cada día al lado de Jesucristo, eso ya es otro cantar, o sea, en un momento de exaltación somos capaces de cualquier cosa, pero la vida de cada día... Eh, con lo que el Señor exige eh, en la sexualidad, en la en el dominio, en la voluntad, en la entrega a los demás, en la humildad, en la sencillez de la Virgen, eh, eso ya es otro cantar.
1: Una de las cosas que me preguntaba eh, Miguel Ángel antes de salir, de abrir los micrófonos, me decía: ¿para quién va esta entrevista? Miguel Ángel Siempre tiene esa preocupación, saber a quién se dirige. ¿no? Bueno, ¿a quién se dirige este libro? ¿Y qué querrías tú que se llevara al corazón y de provecho quien lea el manuscrito de Antioquía?
5: Pues está dirigido a cualquier hombre o mujer de buena voluntad que se quiera acercar a sus páginas. Especialmente a la gente joven que no está por la labor últimamente. Pero no tiene la culpa de ello. Los mayores hemos hecho que las cosas hayan llegado a donde han llegado. Cediendo, dejando hacer, callando, siendo cómplices, callando. Yo creo que algunas cosas hay que decirlas, aunque nadie parezca escucharlas. Es sembrar. Parece que no escuchan, pero escuchan, José Antonio.
1: Quien haya escuchado esta entrevista eh, entenderá por qué para mí Miguel Ángel es un maestro... Profesional, pero sobre todo es un maestro de vida y una persona a la que quiero y admiro mucho. Miguel Ángel Velasco, autor de El manuscrito de Antioquía. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. en
5: Gracias a ti y un saludo muy cordial a todos los oyentes.
1: Y ahora os quiero dejar con una canción sobradamente conocida, cantada además por un grupo de chavales del, de un colegio, eh, la vais a reconocer en cuanto suenen las primeras notas. Eh, se llama He muerto y he resucitado. Es de los secretos. Es súper conocida. Y lo que quiero es que la escuchemos, como solemos hacerlo, de una forma diferente. Pensando en lo que le ocurre a una persona que se acerca al Señor, por ejemplo, a través de las páginas del manuscrito de Antioquía, y que comienza a comprenderse a sí mismo y a comprender a su entorno de una forma nueva. Y que puede hacer nuevas todas las cosas porque vive con aquel que hace nuevas todas las cosas y nos lo prometió así.
6: sin dudar, vuelvo a tu lado, ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado. Con el hilo de tus ojos He cantado Al son de acordes. Aún no inventados Ayúdame que habré ayudado Que hoy he soñado
1: Bonito, cómo me gusta esta canción, cómo me gusta esta canción y qué bien la cantan Los Secretos con los Chavales del Colegio Tajamar. Eh, que ya, ya son un clásico eh. Tienen esta canción la grabaron como si fuera un villancico, lo que pasa es que por eso suenan así sonajas y cascabeles y tal de fondo pero es que es tan buena que se puede escuchar en cualquier momento del año ahora precisamente que hablo de chavales, pues alguno andará pensando ¿de eso querría yo? hablar con mis chavales pero con mis chavales adolescentes que no sé cómo dirigirme a ellos, que no sé cómo hablar con mis hijos que de pronto han cambiado y ya no los reconozco pues precisamente para eso, para darnos unos consejos de comunicación en clave de adolescentes, tengo aquí aquí a Isabel Molina. Isabel, ¿cómo podemos hablar con nuestros hijos adolescentes?
3: Pues mira, creo que es más fácil de lo que parece. <ríe> sí. Eh, el otro día estábamos con un matrimonio amigo, eh, mi marido y yo, y de repente salía uno de sus hijos adolescente, muy adolescente.
1: <ríe> y... De adolescencia intensa, ¿no? <ríe> sí, 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 sí,
3: sí. Y nos quedamos todos fríos. Bueno, nos quedamos, sobre todo mi marido y yo, nos quedamos fríos al ver la reacción, porque la madre le dice: Despídete de nuestros amigos. O sé sea que ya lo he hecho, no sé qué. Bueno, y le contestó con una altanería que dice uno: se queda frío. Sin embargo, me sorprendió muchísimo porque los padres lo tomaron con una serenidad total. Uh -huh. Y casi que ni se disculparon con nosotros sino que nos dijeron, ay, este es el que nos está dando los dolores de cabeza, ¿no? O sea, o sea fue una disculpa más de, de, de que entendiéramos como el, la situación del niño, pero ellos, pues muy tranquilos, ya lo conocemos, ya sabemos que está en esa etapa. Y luego me quedé pensando yo, pero ¿estos es por qué actúan así, no? Y en realidad, mmm, lo que hay detrás, si te pones a estudiar los consejos de los expertos, es que hay una gran unidad matrimonial, o sea, se notan claramente que estos dos padres... Tienen um, una unidad de criterio en cómo tratar a ese hijo que lo están trabajando, que su matrimonio está muy sólido y, y eso les da como una serenidad para saber que aunque en este momento la comunicación con el hijo esté rota porque se veía que claramente mm, el, el muchacho pasaba
6: Ajá. de
3: sus padres, pues volverá, volverá, ¿no? Porque en la comunicación con una adolescente, ¿qué es lo que pasa? En la primera infancia, pues los hijos te siguen, están mucho en, en lo que tú estás. Puedes darles consejo, puedes hablar con ellos, tal. Luego, en la adolescencia parece como que se rompe, ¿no? Pero esa etapa no es para siempre. O sea, ellos llegarán a un momento... ¿En qué volverán?
1: Afortunadamente, Entonces, los que hemos pasado ya la adolescencia sabemos que es reversible. Es reversible, <risa>
3: efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, que yo le daría a los padres pues, de adolescentes, ya no tanto, pero pues la tranquilidad de que va a volver. ¿no? Pero también, eh, para los que tienen sus hijos más pequeños y un poco de temor al llegar a esta etapa, es pensar que la comunicación con el adolescente hay que trabajarla desde la más tierna infancia. Hay que comenzar a escuchar todas sus preguntas, esa etapa en que no paran de preguntarte, tal, y que pasas un poco de ellos y no quieres contestar, ¿no? Pues ahí es donde se siembra la semilla de lo que va a ser la comunicación con ellos durante la adolescencia. Uh -huh. Luego, no romper nunca el vínculo. Los padres que a esta, a esta edad, cuando se encuentran con este tipo de reacciones de sus hijos, sencillamente rompen el vínculo, cierran la puerta de la casa, sacan al hijo pues es muy difícil que su hijo vuelva, ¿no? En, esta, en esto nos daba un consejo muy bonito. Eh, Diego Cachola, que lo consultamos para hablar de esto, de la comunicación con el adolescente en la revista Misión, y él decía, aquí hay que vivir la parábola del hijo pródigo. Uh -huh. Y es que el padre no se va corriendo detrás de su hijo, pero se queda esperando a que vuelva. Es durísimo, pero no le cierra la puerta. O sea, está ahí esperando con paciencia. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Bueno, y luego eh, una cosa fundamental es que las madres tenemos esta tendencia a sacar al padre eh, de juego, del <ríe> de la cancha, ¿no? Sí,
1: sí, a, quita a quitarle del campo, vamos.
3: A quitarle del campo porque no corrige como queremos que corrija, no hace lo que esperamos, tal... Y, y entonces, claro, cuando llega la adolescencia, como ya en esos primeros 10 años del crecimiento del niño, la madre tiene un rol predominante porque por la naturaleza es así, cuando llega la adolescencia, pues el padre mmm, ya no sabe qué hacer, está totalmente perdido y está totalmente fuera de juego. Entonces, a la madre le corresponde mantener siempre en esa etapa de crecimiento la autoridad del padre e incluirlo en el juego y hacerle notar al hijo constantemente la presencia del padre. Entonces eh, este chico eh, que es psicólogo y asesora a muchísimas familias Me decía, es que cuando yo llego a casa eh, Si yo llego y mi mujer no le dice a mis hijos ¡Ha llegado papá! Uh -huh. Pues los niños tan campantes se quedan haciendo lo que están haciendo Pero en el momento que ella dice ¡Ha llegado papá! Salen todos corriendo a la puerta a abrazarme Y entonces ese es el rol que es fundamental de la madre Porque luego cuando llega la adolescencia Pues lo va a necesitar Uh -huh. La figura del padre para mantener la autoridad, para mantener la comunicación con el hijo, es fundamental.
1: Además es importante también que los padres asumamos ese rol y que sí. dentro de la dinámica turbulentísima de la adolescencia, los padres tenemos a lo mejor la eh, impronta de, de saltar más más vivamente, ¿no? Y decir no hables así, no tal, ¿no? Porque es un reto a la autoridad, es un desafío a la autoridad. Entonces saber también aprender de la reacción de la madre, de cómo acoge la madre. Al, al hijo que es más díscolo y no querer imponerte por fuerza. ¿no? Esa es también una de las grandes enseñanzas que tenemos que, que hacer los padres. Primero, estar más presentes en, en la época de la infancia y cuando llega la adolescencia también aprender de la madre a cómo reaccionar sin perder los papeles y generar situaciones tensas o violentas, sino estar ahí presente como, bueno, imagen de Dios, ¿no? También, a pesar de que somos varones, acogiendo maternalmente a, a, al hijo en su fragilidad. Uh -huh. Y una cosa me parece muy bonita, que es algo muy relacionado con la disciplina positiva y todo esto, que vale para la niñez, pero también vale para la adolescencia, de conectar antes de reconducir, ¿no? Hay que tratar de conectar con tu hijo en su necesidad, en lo que está expresando, o sea, ¿de dónde vienen esas esas frustraciones, esos ataques, esos rabotazos? Tal? Pues vienen por una parte de unas neuronas y de unas hormonas aceleradísimas y pandilleras, pero tal vez están expresando una necesidad, ¿no? Hay que tratar de conectar con el hijo antes de intentar reconducir su conducta en caso de que sea necesario, ¿no?
3: Sí, ahí durante la adolescencia pues hay que tener um, mucha mano derecha, mucha mano derecha y lo que decías ahora era una de las pautas que quería dar porque mm, es clave, o sea, digamos como dos cosas fundamentales, no actuar en caliente en el momento en que te reaccionan mal y que te cierran la puerta, ellos te cierran la puerta, pues espérate, o sea, pausa... Mm, poner el, el freno, ¿no? El adulto eres y, tú. El adulto eres tú. y entonces, Eso me no lo dice
1: mucho mi mujer. Sí,
3: y le dices a tu hijo mira, pues esto a lo mejor merece un castigo, pero no te lo voy a poner ahora, ¿no? Vamos a esperar. Y esperas y ya cuando lo hayas pensado y lo hablas con tu marido con tu mujer, pues decides si realmente amerita un castigo o lo dejas pasar, ¿no? No estar todo el tiempo eh, en esa... Eh, digamos en esa actitud reactiva que no conduce a ningún lado. Y luego tener un poquito de estrategia. O sea, hay que comunicarse con ellos. A ellos les cuesta más en esta etapa. Pero entonces, una de las formas es... Y, y hay, hay que hablar. Hay que hablar. Entonces, no van a querer hablar contigo. Le dices, ¿quieres hablar? Pues no. Te va a decir que no. Más bien, buscar alternativa. ¿Quieres hablar ahora o después de cenar? Entonces, ya tiene que escoger. Y te lo dice él. Pues después de cenar. Ya él te ha puesto una cita para hablar. ¿no? Pienso que es como muy clave. Ajá. Es una buena estrategia.
1: Isabel Molina, muchísimas gracias por eh, esto que nos cuentas sí y que va a ayudar mucho a las familias que nos oyen y a vosotros que nos escucháis al otro lado del transistor. Ya sabéis que podéis ponernos, poneros en contacto con nosotros, con el equipo del programa, en el correo eh, en primera línea radiomaría.es y que nos volvemos a escuchar dentro de 15 días aquí en la Radio de la Virgen. No vas a encontrar nadie mejor en el espacio de la Radio Española que te cuente lo que te cuenta Radio María. Y nosotros ponemos nuestro granito de arena desde este rinconcito de la semana, ya cuando estamos a punto de cambiar de día. Que paséis muy buena noche y nos escuchamos dentro de 15 días. Ahora os dejamos con el resto de la programación de Radio María, aquí en la Radio de la Virgen.